0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Olá, caros irmãos e amigos, a graça e é a paz em nome de Jesus. Estamos de volta aí com nossa série Vem o Fim, o Fim Vem, tratando sobre a teologia das últimas coisas, a volta de Cristo, o Nova Terra, a besta, o juízo final. E para esta feita, continuamos essa jornada com o nosso querido irmão e professor Edson Albuquerque. Graças Pai paz, meu irmão. Tudo bom, Edson?
1: Tudo bem, irmão. Pai do Senhor, graças a Deus.
0: Amém. Semana passada, nós falamos sobre... Ainda sobre a Grande Tribulação, sobre temas que envolvem a Grande Tribulação, e agora estamos seguindo para. É, paramos um, o para um arrebatamento. O arrebatamento, perdão, foi sobre o arrebatamento, foi isso mesmo. aí não estamos na Grande Tribulação, eu estou confundindo aqui as, as ordens dos eventos, foi? É. Exatamente. E para esse, para esse momento, gente, vamos continuar falando seguindo aquele quadro que pintamos no nosso primeiro bate papo sobre a escola hermenêutica apocalíptica, que nós adotamos que é a escola pré-milenista dispensacionalista. Eu acho que vocês, ao longo desse programa, já conseguiram decorar essa, essa palavra grande aí. Não <risos> é isso? E hoje vamos tratar sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. E, com Edson, antes de nós iniciarmos, Vamos fazer uma breve oração pelos nossos irmãos e amigos que estão aí fidelizando essa audiência toda segunda-feira. Amém, oremos, com certeza. Meu irmão, ore, em nome de Jesus.
1: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui, Senhor, unidos virtualmente, te agradecemos, Senhor, porque é pela Tua graça Senhor, e pela Tua misericórdia que esse encontro pode acontecer ajuda no Senhor, dá-nos sabedoria Senhor, ilumina nossas mentes, dá-nos Senhor respostas para as dúvidas dos ouvintes, ajuda-nos Senhor a pregar a tua palavra, a esclarecer e ensinar cada vez mais as tuas santas verdades, que o encontro de hoje Senhor sirva para edificar os ouvintes e edificar cada um de nós na rocha que é teu Filho. Por essas bênçãos nós já te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.
0: Amém. e Edson, enquanto orava, falou sobre dúvidas. você tiver dúvidas sobre o fim dos tempos, sobre apocalipse, não esqueça de entrar no chat da Rádio Internacional e deixar lá a sua pergunta, e vamos ter o prazer de tentar responder, tá bom? Irmão Edson, nos traz aí um panorama, quadrado, até onde nós já já estamos, né? Hoje vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Só para lembrar aí, nossos ouvintes... Consegue lembrar? É. Eu não consigo, não. o que é
1: interessante é que vai ser super simples de falar. Nós falamos sobre ponto 1, um, que é os sinais da volta de, de Cristo. Ponto 2, arrebatamento.
0: Ponto 2, arrebatamento. Parece que a gente já falou já uns 10 pontos, mas não foi. Então... <risos> Exatamente. Nós, o tema é tão <risos> que nós não temos peça, estamos mastigando, esmiuçando o assunto... E, e aí, talvez, cobrindo muitas dúvidas de vocês acerca desse tema tão importante, tão fundamental para a fé cristã, que é a volta do rei, a volta de Jesus, o nosso encontro com ele, a ressurreição de mortos. Então, é muito importante. E hoje, sem mais demoras, sem mais enrolação, nós vamos falar diretamente sobre o nosso tema, o Tribunal de Cristo. É, Irmão Edson, primeira ponto, o tribunal de Cristo. é primeira pergunta, a provocação já para começar. É, o que é o Tribunal de Cristo? Né, quem vai presidir esse tribunal quanto tempo vai durar em que região do universo, do espaço do céu ele vai acontecer e vai durar quanto tempo por favor meu irmão, é muita pergunta numa só
1: <risos> verdade vamos lá quando nós falamos a respeito de tribunal estamos falando a respeito de julgamento, a respeito de receber sentença, a respeito de participar de um juízo nosso último encontro nós terminamos com o arrebatamento da igreja quando ocorre o arrebatamento da igreja, então, de certo modo, a história se divide. A história do planeta Terra, ela se divide. porque Vai começar uma história no céu, uma história que começa nos ares e vai para o céu, e uma história que continua na Terra. que a Terra, a terra não, não ficou parada, né? A Terra continua com os seus devidos eventos. Então... O que eu vou falar aqui agora, e vamos abordar tanto o Tribunal de Cristo na, na, no encontro de hoje, se der tempo, ainda o, o, as boas do Cordeiro. Esses dois eventos vão estar acontecendo simultaneamente ao aparecimento do anticristo na Terra, né? E a grande tribulação e até mesmo a batalha do Armagedon. Veja, tudo isso, o julgamento das nações, vai estar acontecendo na Terra ao mesmo tempo em que vai se estar acontecendo o tribunal de Cristo e as boas do Cordeiro. Como a gente não pode falar as duas coisas ao mesmo tempo, né? que selecionar uma para poder focar. Então, após o arrebatamento, ao invés de focarmos na terra, que tem muitos mais acontecimentos para relatar, vamos focar no céu. Já que falamos do arrebatamento e a igreja foi arrebatada, nosso foco continua na igreja. Seguindo a igreja, ela foi arrebatada para os ares. 1 capítulo 4, versículo 4,16-17 vai dizer isso. A encontrar com o Senhor nos ares. Quando Jesus estava com os discípulos, lá em João 14, versículo 3, ele diz, Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver esteja a vós também. Tudo isso é promessa de arrebatamento. Então, nesse arrebatamento, obviamente, só vão os salvos. Ninguém é arrebatado, enganado. Para ser arrebatado é porque você está em comunhão com Deus, é porque você professa a fé em Cristo, e é porque você foi levado, você professou essa fé no Senhor. Assim sendo, o julgamento, então, vai ser para quê? Já que você já está salvo, né? Uma das perguntas que você colocou aí, em relação ao que vai acontecer por lá, você já está salvo. O julgamento do tribunal de Cristo ele não é um julgamento de punição ele não é um julgamento para é, condenação vamos colocar dessa maneira é apenas um julgamento para galardoar como o nome já diz tribunal de Cristo então no caso é, é o próprio Cristo quem preside Cristo é quem faz esse juízo e vamos ver isso aqui em Romanos Paulo falando a esse respeito Romanos 14, quando Paulo coloca Cristo como sendo o regente desse tribunal. Romanos capítulo
0: 14,
1: eu vou ver aqui qual é o texto exato. Versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, onde Paulo escreve assim. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, aqui está, vamos dizer assim uma assertiva que Paulo faz inicialmente, e ele cita esse tribunal e coloca, né, o tribunal como sendo de Cristo, né? Aí, versículo 12, continua no mesmo contexto, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Pronto, então o tribunal de Cristo, basicamente é um tribunal de Cristo exerce juízo esse exercer de juízo não implica em condenação, porque para se estar nele, já se é salvo e o que ele vai fazer nesse tribunal é galardoar lá no final de Apocalipse quando ele diz que vem, eu acho que é o penúltimo, antepenúltimo versículo vamos lá, Apocalipse capítulo 22 o próprio Cristo, na revelação que dá João, fala a respeito dessa recompensa. Apocalipse, capítulo 22, versículo... Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Esquecedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então... É o próprio Cristo, ele vem, ele vem cedo, ele vem para os seus, ele arrebata os seus, todos havemos de comparecer perante o de Cristo, Romanos 14, 10 e 12. Ele vem para galardoar, ninguém perde salvação, né? Em relação a isso, porque você apenas vai receber de acordo com aquilo que você fez. A salvação, portanto, já é pressuposta. O galardão, maiores, menores, e assim vai tem a ver com o seu trabalhar. Cada um de nós trabalhou de maneira diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo vai receber um galardão que eu nem imagino como ele vai carregar. Seja lá o que for o galardão. É isso aí. Foi Teve mais tua pergunta? Foi um pouco cumprida, foi repartida? Não sei até onde eu respondi ela. Isso
0: mesmo. É o vai todos. presidir é Cristo, como você falou e mostrou na Bíblia, em Romanos. Certo. Quem são os participantes? Você falou que é a igreja triunfante, que é a igreja que foi arrebatada. Então, todos os os de as eras. E onde será? Não ficou claro para mim onde será essa, essa esse evento. No, no céu, nas nuvens, no céu é. A
1: Bíblia não estabelece um, um termo geográfico exato, né? Mas a gente sabe que ele nos toma para ele mesmo. O encontro é nas nuvens. E das nuvens, naquele momento, como a Terra vai estar em tribulação, ele não volta para a Terra. Então, esse julgamento ele ocorre no céu. Uma outra pergunta que tem aí, nessa sua nessa subvisão, é quanto tempo durará? Aí é mistério, é. só Deus sabe quanto tempo durará, por quê? Porque esse tempo que Deus vai usar ali, não é necessariamente o tempo que nós usamos aqui. Pode ser que esse juízo todo aconteça naquele mesmo abrir e fechar de olhos. Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele faz como Ele quer. Pode ser que esse julgamento demore um mês, demore um ano, demore a metade de sete anos, Pode ser que não demore nem um segundo. Deus é Deus, então isso não, não está estabelecido. E como as bodas do cordeiro tendem a durar os sete anos posteriores, é bem provável que esse julgamento aconteça justamente nesse intervalo do próprio arrebatamento e tudo aconteça de maneira né, gloriosa. Um ser humano, obviamente, ele não poderia participar de algo assim, estando normal. Só que Paulo diz que quando nós somos arrebatados, está em 1 Coríntios 15, 51 52, e também em 1 Coríntios 4, nós seremos transformados em filipenses e efésios, podem falar a respeito da nossa Pátria dos Céus, e que ele transformará o nosso corpo para ser
0: conforme
1: o um corpo glorioso. Então, essa questão de temporalidade, eternidade, é, idade mesmo, para nós agora vai ser irrelevante. Para quem está com corpo glorioso, o tempo praticamente não existe.
0: Muito bom, irmão Edson. E é interessante que Paulo, né lá em Romanos, ele se coloca junto desse que estarão no tribunal de Cristo. Não não pode haver condenação é, no tribunal de Cristo, porque Paulo é um dos regenerados, é um dos que estão salvos, né? Mas, pois Verdade. todos haveremos de comparecer no tribunal de Cristo. Depois ele diz que, de modo nenhum, cada um de nós dará conta de, de Deus assim. Mesmo. Então, ele se inclui nesse grupo de pessoas que estarão nesse tribunal para ser recompensado. Então, muito esclarecedor, meu irmão. É interessante que esse tribunal. É, é um tribunal que de recompensas. Não há condenação lá. Então, ah, o sentido do tribunal que temos recorrente de julgamento e punição nesse caso não cabe no Tribunal de Cristo, porque é um tribunal de galardão, como bem o senhor não o colocou aí. Bom, Edson, ainda é, na, sobre... na verdade
1: cabe, cabe, é, cabe resguardado as, as propostas assim. É um julgamento de tamanho de galardão, tamanho de recompensa. Então, isso é isso é que está sendo julgado e não a questão da salvação da pessoa.
0: Sim, a recompensa daqueles que já são salvos que já estão no céu porque Isso. já passou pelo processo do arrebatamento do, da ressurreição dos mortos todo aquele processo considerando que o tribunal de Cristo é um, é um tribunal espiritual né, um tribunal do messias é, como, é, como é possível conciliar já que é um tribunal que vai avaliar vai aquilatar a, a nossa obra para o reino de Deus nossos frutos para o reino de Deus como é que a gente vai conciliar o tribunal de Cristo com textos como, por exemplo, Efésios 2.10, que Paulo fala que Deus preparou de antemão as boas obras para que nelas é, praticássemos, andássemos. Né? De antemão, Deus já preparou essas obras. E também Jesus fala em João 15.2, né? ele fala que, que ele é a videira verdadeira, o padeiro agricultor e todo aquele que está nele tem que dar frutos. É possível alguém estar no tribunal de Cristo sem ter ter praticado boas obras, sem ter é, sem ter exercido boas obras e ter dado frutos, irmão Edson visto que o tribunal do Cristo é, envolve diretamente essa questão de avaliação das obras
1: é, muito interessante, muito interessante a pergunta, meu irmão vamos começar falando a respeito do que são boas obras é, vamos ver aqui Isaías, capítulo 64 deixa eu ver aqui um texto que fala a respeito disso 64, versículo 6. Diz assim. Mas todos nós. Somos. E olha. Todos nós aqui que está falando. É um profeta. É o próprio Isaías. Que está se colocando no meio disso aqui. Diz assim, ó, Mas todos nós. Somos como um imundo. E todas as nossas justiças. Como trapo de imundícia. E todos. Todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, não importa o que você faça, não importa quão bom você seja, não importa o quão filantropo você seja, para a salvação, para a, a, a obra que lhe salva do pecado, nada disso serve, nada disso tem valor. O próprio apóstolo Paulo, de certo modo, parafraseando essa essa passagem de, de Isaías que nós vamos ler, um dos textos mais famosos do apóstolo Paulo, que é 1 Coríntios 13, o texto que fala sobre o amor, né, as várias maneiras é, de encarar o amor, de falar sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 em diante, diz assim, E ainda que eu distribuísse Toda a minha fortuna para sustentos dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ora, eu não posso dizer a você que a caridade que ele fala aqui, distribuir a fortuna para todas as pessoas, sacrificar-se a si mesmo, eu não posso dizer que isso é ruim. Pelo contrário, é uma grande obra, uma obra maravilhosa. Mas se eu comparar qualquer obra dessa com o que é necessário para se obter a salvação, nada serve, nada se aproveita. Ou seja, o que Paulo diz, lá em Efésios 2, versículo 8 a 10 praticamente, é que obra nenhuma, por melhor que seja, vai conseguir comprar a salvação. Porque qualquer coisa que você venha fazer... Se não for em Cristo, é aí onde vai entrar o que você falou, obras preparar de antemão para que andássemos nela. Se não for em Cristo, se não for com Cristo, se não for na comunhão com Cristo, suas obras, por melhores que sejam e por mais gente que ajude, não serve para nada, não acrescenta nada na sua salvação. Somos salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Não vem de obra nenhuma. Por isso que nenhum de nós tem do que se gloriar. Então, o galardão que estamos recebendo ali, como nós falamos, são para salvos. Está se julgando uma obra? Está. Está se julgando o que você fez aqui na terra, o que você fez no meio do corpo? Está julgando tudo isso. Mas porque você já é salvo. Não tem nada a ver com a sua salvação. Então... O julgamento de Cristo, ele vai julgar obras, mas não interfere na salvação. Ele vai julgar obras para interferir no galardão, o quanto você trabalhou. Uma coisa é o trabalho, o trabalho de um missionário, o um zelador da igreja. Outra coisa é o trabalho de uma irmã de ciclo de oração. Outra coisa é o trabalho de um professor da escola Bíblia dominical. Outra coisa é o trabalho de um aluno da escola bíblica. Cada um tem o seu trabalho. E isso vai ser julgado. As almas que você levou a Cristo. O quanto você pregou. Como foi o seu testemunho. O seu comportamento. Tudo isso é levado em consideração. Sem que isso tenha a ver com a sua salvação. A máxima que fica, que fica aí para o nosso é. Nós, crentes, praticamos as boas obras porque somos salvos. Não praticamos as boas obras para sermos salvos. E isso nos diferencia de um monte de religiões e seitas que tem por aí. Né? Em que a sua obra é necessária e interfere aí no seu caminho de salvação. Pelo contrário, para o crente não é assim. Você vai encontrar lá em Tiago... Quando Tiago fala que as obras são é morta, A fé sem as obras é morta... E aí isso parece chocar um pouco com, com o ensino de Paulo. Inclusive, a título de curiosidade... Nosso grande reformador, Martinho Lutero, quando né, iniciou a reforma protestante, chegou a querer tirar a carta de Tiago dentre as epístolas canônicas. Como que dizia assim, não, essa carta aqui não deve ser inspirada, porque ela está contradizendo o que Paulo diz. Mas depois, né, analisando direitinho, vendo o contexto, exagésio, ele veio a descobrir, veio a entender. Tiago estava falando para os salvos. Paulo em Romanos... Paulo em Romanos... tá falando para perdidos também... tá falando para... As pessoas vão se converter... Tiago fala já para o salvo... Então para você que é salvo... Sua fé... Sem obras... É morta... Porque se você é salvo... Você vai procurar as boas obras... É óbvio... É natural... Isso vai... Isso vai... Ser consequência... Da sua conversão... Aí Tiago diz assim... Vamos parafrasear... Para ficar de um jeito mais moderno... Ora... Se você diz que é salvo e você não faz boas obras, duvido muito da sua salvação. Tiago não estava querendo dizer com isso, que as obras o salvavam, mas que era natural, que era, era de se superar, era consequente, que se você fosse um salvo, que você tivesse boas obras. Agora, e se você não tivesse boas obras? Não por não querer fazê-las, porque por ser crente, por ser salvo, é óbvio que você o deseja, mas por não poder fazê-las. É aí onde entra um desdobramento da sua pergunta. Pode alguém chegar ali né, sem essas obras? Pode, pode sim, acontece. Vamos ver aqui onde Paulo detalha isso. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo faz um detalhamento do, de, desse julgamento que é, é impressionante como ele consegue ser tão minucioso nos detalhes que ele aborda. 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu ver aqui o texto exato. Pronto, vamos pegar do 8 em diante. É um texto um pouco longo, mas é bom para, para o que a gente quer trabalhar aqui. 1 Corinthians 3, hoje em diante. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Veja que está dentro daquele mesmo contexto, daquele mesmo né, julgamento de obra. Veja, galardão ele é grande, ele é pequeno, ele é proporcional ao trabalho. Segundo o seu trabalho, é, é isso aí. Porque nós, versículo 9 diante agora, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois na favor de Deus e é difícil de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, pode dizendo. Veja cada um, cada um vai trabalhar. Você tem que se esmerar, você tem que fazer o seu melhor. Aí você pode até às vezes dizer assim, ah, mas eu, eu não vou fazer melhor do que aquele evangelista. Aquele evangelista, quando ele prega, ele, eu acho que ele pregador excelente. E eu não tenho uma pregação daquele jeito. Deus não pede para que você pregue melhor do que ninguém. Deus pede para que você pregue do seu melhor. É para você se passar a fazer do jeito que você sabe fazer. Como você consegue fazer com as forças que você tem. É como o texto diz aqui. Veja cada um como edifica sobre ele. Não importa se você é melhor ou não que o seu irmão. Importa que você faça o seu melhor para Deus. Continuando. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno ou palha. Veja agora o que, é que Paulo está dizendo. Nós estamos falando aqui do tribunal de Cristo. Estamos falando da obra dos irmãos. E Paulo diz que um edificando a obra. Usa ouro. Outro edificando a mesma obra. Não está falando de outra obra. O fundamental mesmo. Está tudo sobre Cristo. Aí um vai e o outro vai usar. Prata. Cadê aqui o outro? O outro vai usar pedras preciosas. O outro vai usar madeira. O outro vai usar feno. O outro vai usar palha. A obra de cada um. Versículo 13 se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então veja, Paulo colocou aqui, usando esse, esse, esses materiais do mais valioso, né ah, o mais fraco de todos, que é o, o feno, e ele, ele sai, sai mostrando isso, né? feno e palha, que é para mostrar como cada um trabalha. Então, uma pessoa que vai na obra e ela está colocando feno ou ela está colocando palha, dá a entender que ela está trabalhando, vamos dizer assim, relaxadamente, ela podia fazer mais, ela não se esforçou tanto, porque se ela se esforçar mesmo, ela chega pelo menos numa uma pedra preciosa, chega lá na prata, talvez não chegue no ouro, mas dá para fazer mais, dá para fazer melhor, você deve dar o seu melhor, mesmo que o seu melhor seja pouco, mas se é o seu melhor, já é ouro. O importante é que seja o seu melhor. Fazendo aqui uma rápida comparação, quando aqueles homens ricos, fariseus, até políticos da época, eles estavam colocando grandes ofertas né, lá no, no local que recolhia as ofertas, e foi uma viuvinha e colocou lá aquela moedinha. E Jesus disse, aquela mulher colocou mais do que todos. É óbvio que a mulher não colocou mais do que todos, se a gente for olhar pelo valor monetário. Uma moedinha, duas moedinhas... Jamais seria... Mas se aquela moedinha era tudo que ela tinha... E o senhor rico lá que botou... Vamos dizer, botou mil reais... Ele tem um milhão de reais sobrando... Mil reais é muito pequeno... Mas que para ele não era nada... Nem fará falta... Já para ela faria falta... Era o melhor dela... Nesse sentido aí é que era ouro... E aí... Como Paulo diz nesse julgamento... O fogo é que vai provar... <coughs> o fogo é que vai provar... Essas obras... Então veja, se eu tenho uma peça de ouro e rapidamente eu coloco fogo nela, o ouro resiste. Se eu tenho uma peça de prata também, se eu tenho uma peça de pedra preciosa também. Pode até queimar, ofuscar, mas está lá, fica a obra de pé. Aí vai para a questão da madeira. A madeira não vai resistir ao fogo, já é uma obra um pouco mais fraca. Talvez sobre o carvão. Pelo menos para o carvão. Então a madeira ainda é alguma obra. Queimou, alguma coisa passou. Não ficou do tamanho que era, mas ficou um pouquinho. Mas aí quando é para palha e feno, meu irmão, palha e feno, vendo fogo. <risos> é um sopro, não sobra nada. Mas vamos ver o que Paulo fala a respeito desse, de quem não sobra nada. Se alguém edificou, versículo 14 em diante agora. Se alguém edificou sobre a obra... Nessa, e essa obra permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, a obra que é aprovada pelo fogo e resiste é galardão garantido. Quanto mais obra, mais galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofe, sofrerá detrimento. No caso da madeira, a madeira é de um tamanho. Passou pelo fogo, ela não desaparece, mas ela diminui. Já, já não, não é a mesma coisa. A palha talvez sobe os um resquícios e o feno, senão... Some tudo, fica só a cinza. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Quando ele diz o tal será salvo, na prática é porque a, a salvação já está garantida, a salvação não depende de obra nenhuma. Se salvação dependesse de obra, quando a obra fosse queimada, o cabo era queimado junto. <risos> o cabo se perdia também. Mas o Paulo não ah. é claro, realmente sua obra será queimada, se, sua obra não serviu de nada. Porém, você foi arrebatado, você está salvo, é isso. A gente pode dar, como sempre, no máximo, embora haja diversos, inclusive mártires cristãos da, da, da e tudo pais, mas, mas para ficar num bíblico, aquele ladrão da cruz, né, o ex-ladrão, o ladrão que se converteu, o ladrão que aceitou a Cristo, eu acredito, e aí é só conjectura minha, que se aquele ladrão que se converteu ali conseguir sair daquela cruz, seria um grande pregador. Seria um missionário, seria, seria um testemunho de arrebentar. Mas como nós sabemos, ele já estava ali ferido, sangrando. E ao lado de Jesus, ele simplesmente faleceu. Ele aceitou Jesus. Ele disse, Senhor, chamou Jesus de Senhor. reconheceu o -se a e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, lado dele, naquela mesma condição também de quase, quase morrendo, já quase moribundo, disse a ele reconheceu a fé dele, reconheceu a conversão dele e disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja aquele ladrão ali conseguiu a salvação, agora chegou a hora dele trabalhar, se ele é salvo, se ele se converteu, claro que ele vai querer fazer boa obra, claro que ele vai querer ajudar, vai querer pregar, vai querer enfim, louvar, mas logo depois ele morreu, então a obra que ele ia representar não teve ele não pôde fazer esta obra tem uma obra para apresentar e como ele não pôde esse tal será salvo como que pelo fogo sem obra nenhuma mas não que ele não quisesse fazer e sim que ele não pudesse fazer então é isso o de Cristo só para salvo e eles realmente são todos recompensados de acordo com o seu trabalho como diz lá em Jesus né em Apocalipse Jesus falou assim para dar a cada um segundo a sua obra segundo Paulo aqui agora conforme cada um edificou sobre o fundamento. Amém.
0: Amém, irmão Edson. Muito boa explicação sobre essa questão da, das recompensas. né? Porque pode ocorrer que a pessoa recebeu a Cristo e teve uma morte súbita. A recebeu a Cristo naquela noite morreu no dia seguinte. E tantos outros fatos e casos à semelhança do, da morte rápida né? do, do, do ladrão na cruz. E... O que importa, de fato, é receber a Cristo como salvador, que não existe maior recompensa, maior presente, de estar com ele no céu, né? E ele disse que o Lador estaria com ele naquele dia, com ele, no paraíso. Mas, Moés, não, não tem nenhuma outra explicação para essa recompensa, ou essas recompensas, visto que Cristo já nos deu tudo, né? a salvação, o respirar, o acordar, o viver, tudo que temos, o que somos, depende dele, né? É, a escritura fala que ele é que dá o fogo de vida a toda a sua criação porque ainda Deus teria o dever, a responsabilidade de recompensar os filhos de Adão, né, os pecadores agora que é, receberam ele como Salvador.
1: Entendi. E a resposta mais simples é boa vontade. Simplesmente por boa vontade. Eu não sei. do. Decidiu ser bom, decidiu ser bom, ser misericordioso. Deus não tem a obrigação de galardoar ninguém. Deus não tem, assim, vamos dizer assim, nada que o obrigue a ser bom, a, a pagar um salário. De... Não tem, mas Ele o faz e sempre o faz porque Ele é bom, porque Ele resolve nos dar essa oportunidade de auxiliarmos a ele, quando o autor aos hebreus, vamos lá para Hebreus 11, conceito de fé, quando o autor aos hebreus está falando sobre fé, ele fala, ele menciona essa questão da bondade de Deus em relação à recompensa, vamos pegar do 1 um em diante, que a gente pega todo o conceito, porque a salvação, como eu já disse, ela, ela, ela ocorre pela fé, ora, 11 e de Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim pela qual também alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, olha aqui um arrebatamento aqui, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vontade, ele quer. É como se eu estivesse aqui num trabalho. Eu estou fazendo um trabalho aqui no computador e eu sei fazer esse trabalho. Eu dou conta desse trabalho, estou bem com esse trabalho. E aí eu vejo uma pessoa que está desempregada... Diz, vai, vem me ajudar aqui, tu fica meio expediente, tu pago tanto. Eu nem preciso, mas aquela pessoa vai ser ajudada fazendo esse trabalho. Então, quando Deus usa um missionário, quando Deus dá a revelação ao servo, chama um profeta, ele está dando, na verdade, é a oportunidade daquele servo de trabalhar para ele. Está lhe dando o um privilégio de servir a esse senhor bondoso e maravilhoso, que é galardoador daqueles que o buscam. Amém?
0: Bem, bênção, esse Deus realmente é maravilhoso, é como diz o salmista, é ver experimentar o quanto Deus é bom. Né? E é interessante Verdade. que isso alegre o nosso coração, nos encoraja ainda mais a trabalhar para Ele, e para Ele, né? já, já baseado em tudo que Ele nos deu, a sua graça, sua misericórdia, seu amor, sua salvação. E Paulo vai dizendo, maltratado maior tratado sobre a ressurreição, 1 Coríntios 45, 58, que os irmãos deveriam manter-se firme e constante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é bom Senhor. É, então, é, muitas vez é, vezes, a gente faz a obra de Deus justamente. de olho nos holofotes desse desse mundo, né? das pessoas, dos pastores, a gente quer ser aplaudido, e a gente se esquece que Deus está vendo e que Deus é que sabe recompensar o seu povo. Muito bom, meu irmão, muito bom. Irmão Edson, ainda para a gente tentar aqui fechar esse bate-papo de hoje a gente não ficaria envergonhado, né, no julgamento, se as nossas obras fossem expostas, né, inveja o ciúme diante de, de outros garradão maior do que o nosso, como é que o nosso coração vai reagir diante de tantas recompensas, você acabou de citar Paulo, né, que certamente vai ter uma recompensa tremenda, tem outros homens com Billy Graham, os grandes reformadores, os mártires, como é que ficará o ladrão na cruz sem nenhuma recompensa, né?
1: <risos> Interessante, verdade, verdade, e... e... A, a dificuldade que nós temos em pensar nisso e a maneira óbvia, como a gente vê assim, rapaz, eu vou deixa eu, colo deixa eu me colocar nessa situação, eu recebo um galardão e aí cabe numa caixa, aí vem Paulo depois de mim, tem que ter um caminhão para levar o galardão dele, dá uma invejinha, <risos> pensando assim, porque isso não vai acontecer lá porque vai acontecer algo muito importante conosco antes de chegarmos lá. A Bíblia diz que nós seremos transformados. Essa transformação vai nos deixar perfeitos. Paulo, vamos pegar Paulo de novo naquele mesmo capítulo do amor. Paulo fala dessa perfeição. João também fala dela, vamos ver os dois textos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo... 12, 12 só 12 mesmo. Ele diz assim, ó. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, mas, quando a gente fala isso aqui agora. Vou pegar esse mesmo agora que Paulo usou aqui. Agora vejo em parte. Agora eu não consigo conceber. Como é que eu não vou ter inveja, ciúme do Garazón de Paulo? Como é que eu não vou me sentir humilhado perto do que Billy Graham fez? Perto do que Moody fez? Perto do que Spurgeon fez? Meu Deus, eu não sou digno de carregar a sandália desses homens. Mas lá, naquele dia, como Paulo fala, fala aqui. E então, naquele dia de então, todos nós teremos os corpos gloriosos. Teremos, teremos transformados como Cristo o Espírito Santo trabalha em nós para nos dar o caráter de Cristo naquele dia naquele julgamento após a transformação do nosso corpo num estalar de dedos nós seremos iguais a Cristo você já imaginou Cristo com inveja? já imaginou Cristo com rancor de alguma coisa? porque alguém teve mais de do que ele? em Cristo a gente não consegue ver isso pois bem Seremos assim. Não conseguiremos ver isso em nós. Vamos ver João também dizendo isso. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Deixa eu ver qual é o texto exato. Acho que é o 3 ou o 4. Só um minutinho. 1 João capítulo 3. É o 2. Diz assim. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Observe que foi o mesmo paralelo que Paulo fez lá em Coríntios. Sendo que Paulo não, não, não falou ver, Paulo falou conhecer. Então conhecerei como também sou conhecido. Aí vem João e diz: Então veremos como ele de fato é. Seremos como ele, como e quando ele se manifestar, seremos. João diz: Semelhantes a ele. Então a resposta basicamente é essa. Naquele dia não haverá tristeza, não haverá ciúme, não haverá rancor, porque naquele dia seremos semelhantes a Cristo, todos transformados.
0: Oh, glória. Amém, meu irmão.
1: E, de Amém. fato, né, essa, essa,
0: essa, essas, essas coisas é do pecado mesmo, né? A gente, já, a gente já na vida aqui terrena, sem corpo glorificado, já somos ensinados pela palavra abandonar, né? Inveja, ciúme, uri, ira, porfia, tudo isso, obra da carne do pecado. Quanto mais, quando tivermos um corpo glorioso, que não o é corpo, é a mente também. É Todo o nosso ser será glorioso. A semelhança do nosso Redentor. Rapaz, isso é coisa que a gente não sabe nem mensurar como é. Já pensou? Não poder pecar mais, em nenhuma, de nenhuma forma, de nenhum sentido, gente, isso é fantástico, isso é regozijante, encorajador, para que a gente viva a vida cristã, e você que ainda não vive a vida cristã, corra para os pés da cruz, para o pés de Cristo, porque Amém. é maravilhoso, essas verdades, o irmão Edson, diante de tantas maravilhas de Deus, recompensas, não haverá mais essas coisas que nós sofremos hoje, né, como inveja, a gente vai lembrar de tudo que vivemos nessa terra, e antes do tribunal de Cristo, vão sofrer alguma lobotomia, alguma alguma coisa na mente, como é que, que ocorre isso na Escritura? A Bíblia vai falar alguma coisa sobre isso? É, Fala fala assim, na verdade, as pessoas, em geral,
1: advogam que não, quando a gente for para o céu, a gente não vai lembrar nada daqui. né? Tudo daqui passou e lá é tudo novo. É, isso aí não procede. Quem quem falar sobre isso, quem, quem dá essa ilustração... Fala pensando nisso, eu acabei de estar aqui. Pensando que, não, tá vendo que eu não vou estar lá, eu vou estar lá e vou lembrar que eu pequei aqui, eu vou lembrar que um dia eu era um ladrão, roubava, ou que eu bebia, batia na minha esposa. Se eu lembrar disso lá, vai ser... Justamente, eles, as pessoas que dizem isso, estão tentando, com a mente de agora, com o pensamento de agora, saber o que vão sentir no então. Não existe isso, não existe. Agora, por que é que faz-se necessário... Conhecer, saber, lembrar dessas coisas. Meu irmão, nós seremos julgados. E vamos ser julgados pelo quê? Vai ser dito nós fizemos o quê? Se nós não lembrarmos de nada, o que é que a gente vai estar tá fazendo nesse julgamento? Não existe, temos que saber quem nós somos. Erramos, fizemos errados, nos convertemos, aceitamos, vivemos nosso pecado perdoado. Tudo isso para que nunca mais haja pecado, para que nós permanecemos em comunhão com Deus, tudo isso são informações importantes para que nós levemos. E a gente pode mostrar em Apocalipse que isso acontece, que as pessoas conservam, vamos dizer assim, a sua memória após a morte. Né? As pessoas é, permanecem com aquilo que elas sabem, o que elas aprenderam, o que elas viveram, isso permanece com elas. Nós vamos ver em Apocalipse é, algumas almas de cristãos, de santos, mortos que aparecem debaixo do altar. Deixa eu ver aqui qual é o texto exato que fala sobre esses, essas almas debaixo do altar. Está localizado aqui, de cabeça não estou lembrada. As almas debaixo do altar.
0: Eu acho que é capítulo 6, versículo 9, não Apocalipse.
1: Exatamente, 6, 9, é ele mesmo, acabei de achar. Capítulo 6, versículo 9. Assim, e, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Como é que essas almas de pessoas já mortas, que já estão lá de parte de Deus, são salvos, portanto, estão lembrados que seus sangues foram derramados? Como eles podem reivindicar o falar algo se eles não tivessem memória? Mas talvez alguém diga assim: Ah, mas aqui eles não foram glorificados, aqui não são, aqui não são ainda a igreja de tipo, um bom. Vamos para Apocalipse 12, sobre o hino de louvor que os salvos entoarão aqui. Apocalipse 5, versículo 11 em diante. Veja que interessante também tem aqui. E olhei ouvi, e, e olhei, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E o número deles era de milhões e milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam... Veja, essa grande voz... Lembro que a igreja subiu, a igreja foi arrebatada, a igreja está com Cristo, por assim dizer, né? Os salvos. E quando a gente fala assim de, de pessoas com Cristo, eu lembro que a gente fala, a gente menciona igreja, mas antes da igreja, os santos do Antigo Testamento, né? Os salvos antes da nascente da, 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 de Cristo e tudo mais. Aí lá no céu, a cantoria prossegue. E com grande voz, diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e glória e sabedoria e força e honra e ações de graça. Então veja, quando eles, eles vão fazer, falar isso aqui, depois eles que toda criatura também fala e tudo mais, é uma noção que nós hoje como igreja sabemos, digno é o cordeiro que foi morto. Quem é esse cordeiro? A gente sabe que é Jesus. Onde é que ele foi morto? Na cruz, sob o império romano, entregue pelos judeus. Esse hino de louvor celestial, cantado aqui até por anjos e pelas almas, enquanto aqui, por toda criatura no céu, só fará sentido se eles souberem que morte foi essa. O cordeiro foi morto em quê? Porque ele foi morto? Como é que ele foi morto e reviveu? Ou seja, ele ressuscitou de onde? Se tirar a memória dos salvos, nada aqui no céu fará sentido. Inclusive, nós vamos também... Receber Abraão, Isaac e Jacó, vamos conhecer uns aos outros. Quem é Abraão? Se eu não tiver conhecimento nenhum, isso não serviria de nada. Então lembre-se: aqueles que falam que nós não lembramos de nada, tem até hinos, até hinos e nares que dizem isso, né? Quando a gente estiver no de nada, o fazem com esse raciocínio lógico. Ah, não vamos lembrar de nada, porque a Bíblia diz que não se fará lembrança das coisas passadas e os mortos não sabem nada. Tudo isso é em relação aqui à terra. De fato, quem morre não, vai, não tem mais conhecimento O que acontece aqui na terra. Morreu, acabou, aqui não coisa mais nada. Mas o conhecimento que a pessoa tem, que a pessoa é, está com ela, está na alma. A sua alma, seu espírito é você. O teu corpo é só o um invólucro. O que vai para a sepultura é o um invólucro. Mas o seu conhecimento, as suas emoções estão em você e permanecem. Paulo chegou a dizer que estava em aperto com relação a morrer porque era bom estar aqui e servir aos irmãos, mas melhor ainda seria morrer e estar com Cristo, para ser melhor do que estar com os irmãos na alegria, na comunhão, então é um sentimento maravilhoso, melhor ainda, de bênção, Paulo faz essa comparação se não me engano é Filipenses 2.3 só ler o texto para ver se a gente confirma Paulo só faz essa comparação, porque após a morte, ele precisa necessariamente estar consciente vivo, ativo, alegre Vamos ver aqui, para que aí sim é, faça, fazer jus, né, a, a comparar com os seus atos aqui em vida. Filipenses capítulo 1, versículo 23, é isso mesmo. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quando ele de ambos os lados, é porque no anterior ele falou sobre viver na carne ou morrer e, e ir para o céu. E Paulo falou que vir na, na casa para ele era importante porque ele era um missionário, era o um apóstolo Paulo, então ele ajudava, ele pregava, ele ganhava alma. Ele quer fazer esse serviço, mas ele sabe que se ele morrer e está com Cristo é muito melhor. E se ele perdesse a memória, o que é que seria melhor? Ele está lembrando de quê? O julgamento, como eu falei, né? Seria um julgamento pelo quê? Passando de quê? Então, nos reconheceremos, continuaremos com nossa memória. E não nos envergonharemos, ou nos intercesseremos, teremos os maus sentimentos, porque a transformação é sem paralelo. né Vai nos deixar de uma maneira que hoje só podemos conjecturar. Mas naquele dia, como disse Paulo, vai ser muito
0: melhor. Amém, mesma essa a explicação. Então, caros irmãos e ouvintes, ninguém vai esquecer de nada. Nós vamos lembrar de tudo, porque as nossas lembranças, ela é uma testemunha fiel do que éramos e do que passamos a ser em Cristo Jesus e da sua obra maravilhosa de salvação. Um outro texto que pode corroborar, irmãs, com essa questão da memória dos mortos, é lá em, na história de Rick Lázaro, né? Lucas, capítulo 16, versículo 19, Verdade, é lá o rico lembra onde está, lembra dos seus parentes, dos seus irmãos, lembra de Lázaro, Lázaro é, mantém uma conversa, uma interação com o pai Abraão, e pai Abraão mantém conversa com Lázaro, e Lázaro mantém com o rico, então você vê ali que não há perda de memória nenhuma. O que ocorre, gente, é que quem morre hoje não vai saber nada do que ocorre amanhã. Porque o amanhã não pertence mais a ele. Ele não está mais nessa dimensão, nesse plano. Não se faz parte mais de tudo aquilo que faz debaixo do sol. É isso que a Bíblia diz. É,
1: Clésia, 9, 6,
0: 6, e justamente é isso. Não tem como saber o futuro se morremos hoje. Porque não tem como participar mais da história da, dos viventes dessa terra. Amém? Então, irmão Edson, muito obrigado aí, meu irmão, por esse bate-papo sobre o Tribunal de Cristo. É muito rico, muito esclarecedor. E os dias considerações finais para nossos caros irmãos e amigos?
1: Amém, meu irmão. Conseguimos, graças a Deus, finalizar esse ponto. né? Já estamos agora no terceiro terceiro ponto de nossa de nossa caminhada aqui, dentro da, da, da nossa escatologia. Vamos trabalhar com as boas do cordeiro, que eu até pensei que ia dar tempo hoje, mas realmente o Tribunal é um assunto que é um pouco intenso um pouco também, e é bom que nós aí vamos reconhecer, né, a questão do, 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 do quanto o é bom, do quanto o Senhor quer nos presentear, mesmo sem ter o dever, a obrigação, vamos chamar assim, mas ele dá porque ele gosta, porque ele quer, porque ele quer recompensar o seu trabalho em Cristo, que isso fique bem frisado. A obra, só é boa obra para Deus, se ela é feita em Cristo, na comunhão com Cristo, na amizade com Cristo, aí só obra tem valor. Quando a obra é feita, a parte disso, ou seja, um ímpio fazendo boas obras, as pessoas que são afetadas por essas boas obras, elas se beneficiam. Mas isso, para o ímpio que o faz, não tem valor nenhum. Essas obras só têm valor quando são feitas em Cristo. Se elas são feitas fora de Cristo, elas são puro menino, não vale nada, pura palha, só que não sendo salvo, você não sobe no arrebatamento e é queimado junto, <risos> enquanto que o salvo, mesmo que ele não trabalhe tão bem, mas por ser salvo, a sua obra é queimada, mas no tribunal de Cristo, ele permanece como salvo, então que cada um de vocês, caros ouvintes, possa ter essa comunhão com Cristo, entregar a sua vida, para que aquilo que você faça, por mais que você faça muita obra de ouro, mas mesmo que você faça de palha, de, de feno ou de madeira, mas que a sua salvação esteja escondida em Cristo sempre. Amém.
0: Amém, irmão Edson. E está aberto o convite, irmãos, visite qualquer igreja, Assembleia de Deus, em Pernambuco, do Brasil e no mundo. Temos também igrejas comunitárias no Brasil e nos Estados Unidos. Vocês podem visitar nossas igrejas aqui no Brasil, em Carpina, em Paudalho, Guadalajara... É, Timbaúba, Lagoa Itaenga Feira Peira Nova, Tracunhaém, são as igrejas comunitárias que têm as suas sedes na Mata Norte e Pernambuco, tá bom? A igreja a sede de igreja comunitária do Carpina, cultos todos os domingos às 18 horas, vocês estão todos convidados, a igreja mais próxima da sua casa que prega fielmente a palavra em nome de Jesus, tá bom? Espero continuar falando com vocês, vamos avançando aí nos nossos pontos acerca da volta de Cristo e final dos tempos. Um forte abraço a todos e Deus abençoe.